0: Tere, head kuku kuulaja, teetris on saade terviseks ja kui me eilses saates rääkisime sellest, kuidas mõjutavad meie tervist kuum, saun ja külm, siis tänasel teemal jätkame. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudias Lääne-Tallinna keskhaigla taastusravi keskuse ülemaarst, doktor Varjari Enduulik. Tere taas. Tere. Me rääkisime eelmises saates peamiselt siis sauna ja, ja sellise sooja positiivsetest mõjudest tervisele, et kuidas talisuplusega ja sellise külmas vee sujumisega. need osad käivadki natukene suplevad ja sulistavad seal külmas, aga teised jällegi ju võtavad selle tõsisemalt ette ja ikkagi ujuvad.
1: No, Inglis keeles seda nimetatakse isegi adaptatsiooniteraapiaks. Ehk et see on nagu kohanemine või see külma siis kogu kehale, öeldakse, et on ka taastusravi nagu muude tegevuste võimendaja või booster. Ja mis ta siis teeb? Et, et Ta treenib veresoonkonda, üleautonoomse närvisüsteemi või siis selle nii-öelda mitte tahtelise närvisüsteemi reaktsioonide. Külmal on ka põletiku vastane mõju, aga ka mõjud keha koostisosadele ja raskuajale. Raskude on, ei ole üldsegi mitte passiivne kuda, et seal rasku seisundist ja selle kogusest sõltub päris palju, mis kehas tervikuna toimub.
0: Kas selleks peab ka kuidagi ennast treenima, et niimoodi uisapäisa otsustades ühel päeval, et nüüd ma hakkan tali suplema või tali ujuma, ma ei on päriselt väljand, aga et Nagu me rääkisime eelmises saates, et tegelikult oleks mõistlik ka saunas käimisega ennast treenida või harjutada, et mitte kohe kõige kuumemasse leilisauna minna ja sinna pikaks ajaks jääda.
1: Ja külmaga täpselt sama lugu, ja kõik jällegi taandub sellele stressiteooriale. Ehk et alustada väiksemate stiimulitega, väiksemate toosidega, väiksemate aegadega. Tavaliselt ju talisupplusega alustataksegi sügisel, ehk et siis kui äh, temperatuuride ei ole nii ekstreemsed ja, ja siis äh, keha äh, harjub vastavalt siis juba muutustele ka nende tugevamate ja, ja, ja külmemate äh, siis temperatuuridega, ehk et äh, Need külma vette mineku ajad ju on tõesti tuleks alustada korraks vette kastmisest ja, mida ja see nagu reegel ka, et mida külmem vesi, et seda lühem on see, see aeg siis vees olemiseks ja kindlasti ohutuse mõttes tasub selliseid natukene ekstreemsemaid temperatuure nautida siis koos teiste inimestega. Ehk et kui ka juhtub see tõesti, et külmas vees kas siis tekib see lihaskramp või, või tekib korraks vetteminekul selline närvisüsteemi selline šoki seisund, et mõte enam ei liigu korraks tekib selline tardumus, et, et siis on alati keegi nagu juures ja kõrval ja saab siis ka vastavalt kas aidata või juhendada.
0: Ma olen näinud videosid, kus näiteks noh, konkreetselt siis tantsijad on pärast läinud külma, jääkülma vanni, kus ongi jääkuubikud ja ma olen aru saanud, et see on siis selleks, et nende kuidagi sellise lihaseid pärast kõva trenni taastada, et kas see on loogiline?
1: Ja see on väga loogiline, sest külm aktiveerib teatud ensüüme ja aitab lihasel taastuda, aitab tal säilitada seda lihasmassi jõudu ja aga see kõik toimib Ja kõige paremini siis, kui ta on ja harjutustega koos. Ehk et siis tantsimise järgselt sinna lihas nii-öelda hoolduseks minna korraks külma keskkonda, et see on väga hea mõte.
0: Aga kas see vesi peaks ikkagi tingimata olema siis jääkülm või et kas jahedast veest näiteks oleks ka kasu või pigem ikkagi peab olema see
1: jääkülm? Eda ei, ei pea nüüd päris jää küll polema, et juba kümne graadine vesi seal paar minutit, et, et ka see on või siis no, tõesti olenevalt inimesest kuni seal, ma ei tea, kümme minutit, et see on juba täiesti sellise hea mõjuka lihastele. Aga siin samamoodi, et, et kui seda teha mitu korda nädalas, siis on see nii ta keha mälus veel olemas see treeningumoment ja, ja siis ta on nagu just kehale omasem ja paremini, ta, keha reageerib sellele paremini.
0: Kas on mingisuguseid olukordi või tervise seisundeid, kus selline külmaga, ma ei oskagi öelda, et mm -hmm. külmateraapia on täiesti vastu näidustatud? Mm -hmm.
1: No on olemas ju täiesti külma allergia, mille puhul nah nahale tekivadki suksed äh, nagu äh, nahanähut, punetus ja, ja peaaegud villid. Äh, aga ja kindlasti ägedate haigusseisundite korral, et kui on kas siis mingist muust haigusest liiga vähe aega möödas... Mõnel moel mõjutab seda külmaale reageerimist ka see, et kuidas on see siis veresoonte seisund, näiteks kui teab korral, veresoonte seisund kätes ja jalgades on juba häirunud, et siis ei ole see külmraavi enam nagu mõistlik ja asjakohane.
0: Ma saan aru, et külma teraapia on tegelikult täiesti päris asi, et kui palju sellist külmaga ravimist või teraapiavorme täna päriselt siis praktiseeritakse ja kasutatakse?
1: Ja taastusravis kasutatakse suures plaanis nagu kahte liiki külmaravi on selline lokaalne külmravi, kus me siis ka siis külmakotiga mingis piirkonnas näiteks liha liiges turset majutame. Aga on ka siis olemas sellised spetsiaalsed aparaadid, mis tekitavad sellise külma ja surveolukorra lihasele või liigesele. Ja teine variant on siis selline ravi, kus temperatuurid on seal miinus sada graadi ja, ja see nii-öelda mõjuaeg on, on umbes kaks minutit, et see on väga kontrollitud olukord ja väga selline ühtlaselt külma impulse pakuv teraapia kogu keha pinnale ja sellel on on tõesti väga erinevaid näidustusi, alates seal spastilistest või pingest lihastest, erinevatest valusündroomidest, ähm, aga ka on uuringuid, et see mõjub väga hästi sellisele langenud meeleolule või depressioonile.
0: Kas kuumaravi on ka või kuumateraabia kuidagi
1: samamoodi kasutuses? Ikka on, et samamoodi kas siis lokaalselt mõnele li lihasele või liigesele ja hästi palju me õpetame inimest, inimesi seda ka ise kodus kasutama, sest see on ju üks väga vana ja ära proovitud meetod, aga need, need nii-öelda üldised soojaprotseduurid väga sageli ongi kasutusel kas siis vesiravine või saunana.
0: Aitäh teile saatesse tulemast ja nõuandmast Lääne-Tallinna keskhaigla taastusravi keskuse ülemaarest doktor Varjarin Tuulik ning palju jõudu ja jakse teile. Aitäh! Terviseks!
1: Saadet toetab Lääne-Tallinna keskhaigla. Vaataga keskhaigla.ee